0: Herzlich willkommen zu einem Podcast Special von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich bin heute im Gespräch mit Dr. Rainer Sondheimer, dem Rocksoziologen. Unser Thema in diesem Special ist die Politik des Glücks, beziehungsweise was kann der Staat tun, um Menschen glücklicher zu machen? Daher könnte jetzt die Masterfrage sein, braucht es ein Glücksministerium? Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herr Dr. Sontheimer, Sie haben in diesem Frühjahr, also im Frühjahr 2021, ein Essay geschrieben und in diesem Essay schreiben Sie unter anderem über das Glücksministerium. Ich finde es schön, wenn Sie noch mal ein bisschen sowas aus Ihrem Essay, dem Hörer, erzählen.
1: Sehr gern. Also die Idee kam damals in der De Debatte unter Freunden, wofür ist eigentlich Politik da? Ist es ein selbstreferentielles System? Für was ist Politik eigentlich zuständig? Das war damals natürlich auch noch sehr stark in Bezug auf Corona, jetzt leider ja auch noch. Ist der Staat nur dazu da, Rahmungen zu geben? Muss er den Bürger an die Hand nehmen? Und die Kernfrage war aber eigentlich, wozu eigentlich Staat? Ist der Staat da, um uns Sicherheit zu schenken, um das Leben zu schützen, Wirtschaft zu fördern? Und letztendlich kam ich dann für mich zu dem Ergebnis, naja, eigentlich geht es doch darum, dass wir Menschen glücklich sind. Ähm, jetzt hat natürlich Glück das Problem, jeder von uns definiert, es völlig anders ähm, und oft kann sich vielleicht die eine Vorstellung vom Glück auch mit der anderen widersprechen. Logischerweise äh, bei, bei acht Milliarden Menschen äh, ist das zwangsläufig so, aber dennoch könnte man sich als äh, idealisierendes oder ideologisches Ziel schon mal fragen, ähm, ist die Aufgabe des Staates ist nicht einfach, dass er für den Menschen sorgt, um, damit der Mensch glücklich wird und sich einfach wohlfühlt. Das war eigentlich die Ausgangsfrage damals äh, bei diesem Essay. Ähm, mal schauen, wohin heute die Diskussion dazu geht.
0: Wie definieren Sie denn Glück? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist für Sie Glück? Ja, das ist
1: gleich die gemeinste Frage am Anfang. <lacht> also... Ähm, das verändert sich natürlich immer, glaube ich, auch in einem gewissen Lebensabschnitt. Mhm. Ich bin eben heuer Vater geworden, dadurch ist Glück auf einmal völlig anders konnotiert, wie es vielleicht vorher war. Aber ich glaube, es geht schon um so eine gewisse Mischung aus einer, einer Selbstzufriedenheit im Sinne, dass man einfach seine Möglichkeiten, seine Ressourcen verwirklichen kann, sich Lebensträume erfüllen kann, was aber natürlich immer nur gegeben ist, wenn Grundbedürfnisse abgesichert sind. Sprich, wenn wir in Sicherheit, in Frieden, in Freiheit leben, können, wenn ein gewisser wirtschaftlicher Wohlstand herrscht. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Kombination, so eine Melange von verschiedenen Aspekten, für die man keils selber natürlich verantwortlich ist für die andererseits aber auch der Staat verantwortlich ist, um dahin zu kommen. Und ich glaube, so eine Balance von allem äh, kann schon zu so einem Zustand von so etwas wie Glück führen, äh, würde ich jetzt mal äh, philosophisch äh, oder so, äh, soziologisch beschreiben. Denn eine klare Definition, ich bin glücklich, wenn ich die Millionen auf dem Konto habe, ich glaube, das wäre zu unterkomplex.
0: Jetzt höre ich schon wieder Stimmen, die sagen, ist doch ein doofes Thema, Glück und Politik, wie soll denn das gehen? Woher soll A, der Staat wissen, was für den Einzelnen Glück bedeutet oder wann der Einzelne glücklich ist? Und B, das ist doch nicht die Aufgabe vom Staat, dass der Bürger glücklich ist, Sie soll doch einfach für Ordnung sorgen, so ein bisschen. Das höre ich jetzt schon so ein bisschen, dass man sagt, ist total philosophisch und total abgedreht.
1: Kann ich auch so nachvollziehen, denn äh, genau die die Frage ist ja, kann der Staat letztendlich für jetzt 80 Millionen Deutsche, für jeden seinen Glückszustand erreichen? Umgekehrt verlangen wir aber vom Staat, dass er sich um Klima kümmert, um Wirtschaft kümmert, um Sicherheit kümmert und so weiter, was ja alles Glücksfaktoren sind. Also wenn Sie heute einen Friday-for-Future-Aktivisten, Aktivistin fragen, der wird sagen, naja, Lebensglück kann ich erst dann haben, wenn wir wissen, dass das Klima gerettet wird. Der andere wird sagen, Lebensglück ist für mich, wenn ich mir irgendwie in einer liberalen Marktwirtschaft irgendwie mit 20 den ersten Porsche kaufen kann, weil ich ein Startup gegründet habe. Also der Staat ist ja letztendlich permanent ein Glücksbringer äh, oder ein Glücksverhelfer, wenn man so will. Er weiß es nur nicht und er setzt sich das auch nicht explizit zum Ziel. Also in unserer Verfassung stehen viele tolle Sachen drinnen, meistens der Schutz und die, Achts und die Achtsamkeit vor Würde, vor Sicherheit und so weiter. Aber die Frage, die man sich ja auch stellen kann, ist, wohin soll sich ein Staat eigentlich entwickeln und dazu braucht man ein Ziel. Niemand entwickelt sich einfach so, also in der Evolution vielleicht, ja, aber äh, ein System, eine Gesellschaft braucht ja ein Wohin. Und dann kann man sich schon mal überlegen, müsste man nicht vielleicht gerade im in, in politischen Alltag vielleicht auch ein bisschen stärker sich überlegen, wenn man neue Gesetze, neue Vorschriften macht, helfen die, dass Menschen glücklich werden? Ich habe das, glaube ich, im vorigen Podcast schon mal ein bisschen in die Richtung definiert mit dem Praxischeck. Vielleicht können man das noch erweitern äh, mit der Fragestellung, wenn man ein neues Gesetz äh, verabschiedet, macht es die Menschen glücklicher oder stresst es sie viel mehr? Das kann man sich ja durchaus mal fragen. Bei manchen Gesetzen stelle ich mir nämlich die Frage durchaus.
0: Mhm, mh. Also ist es den Bürgern oder den Wählern zuträglich? Bringt es ihm überhaupt einen Nutzen zum Beispiel, dass man diese Frage vielleicht mit reinbringt?
1: Genau das die Frage, ja. äh, weil wenn ich als Bürger das Gefühl habe, hey, der Staat macht etwas, wo einer der Grundfaktoren, äh, sprich Sicherheit, wirtschaftliche Freiheit, gesundheitliche, äh, gesundheitlicher Schutz oder Selbstverwirklichung positiv motiviert wird durch dieses Gesetz, ja, dann freue ich mich, ja, bin ich glücklicher oder komme um zum Zustand des Glücks und daher ja, äh,
0: definitiv. Also in der Vorbereitung für unser Gespräch von heute habe ich mich ja schon etwas eingelesen, weil ich weiß, Sie sind ja nun ein Rocksoziologe, so nennen Sie sich und äh, ich bin nun keine Soziologin, deswegen habe ich gedacht, musste ich mich ein bisschen vorbereiten, hat mir dann auch sehr viel Freude gemacht und ich bin da auf sehr viele Ökonome gestoßen, die bereits schon geforscht haben im Bereich Glück. Und auch Psychologen. Und ich denke, da werden wahrscheinlich auch in ihrem Bereich sehr viele Soziologen dabei gewesen sein, die das ja auch vielleicht auf die Gesellschaft dann beziehen, das, das Glück. Und wir, Sie und ich haben auch vorher kurz darüber gesprochen, dass ja bereits in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung auch Happiness mit aufgeführt wird für den Amerikaner. Das heißt, alle, die jetzt sagen würden, Ah, Glück und Politik, passt nicht zusammen, den würde ich ganz gerne da mit der Forschung schon allein oder halt auch mit der Geschichte etwas entgegenkontern wollen und entgegentreten. Als ich jetzt da in der Forschung ein bisschen gelesen habe, war es so, dass viele argumentiert haben, dass Politik oder sagen wir mal Glück in der Politik immer in Verbindung mit dem Wirtschaftswachstum auch zu sehen ist. Haben Sie dazu auch eine Sicht, wenn Sie das in Verbindung bringen?
1: Ähm natürlich. Also man muss jetzt ja nicht naiv sein. Äh, irgendwoher müssen die Kohlen kommen, damit wir uns Glück leisten können. Denn ja, ich kann mich in der Erdhöhle verstecken und glücklich werden mit allen möglichen Formen der Meditation, aber ähm, ich glaube nicht, dass das der Zustand ist, den wir für acht Milliarden Menschen auf Erden äh, schredenswert finden. Und daher braucht es natürlich Geld äh, und eine florierende Wirtschaft, um glücklich zu sein. Äh, manche sind glücklich durch Konsum, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber da, glaube ich, äh, auch im Selbstcheck feststellen, ab und zu macht es auch Freude, sich was Unnützes zu kaufen und dem Konsum zu huldigen. Und wir brauchen natürlich eine funktionierende Wirtschaft für unsere ganzen sozialen, äh, für gesundheitlichen, äh, ökologischen äh, Wohltaten. Das ist doch völlig klar. Wenn ich äh, als Staat das Ziel habe, dass jeder Mensch beispielsweise Chancengleichheit haben soll, dass jedes Kind dieselben Bildungschancen, dieselben Gerechtigkeitschancen haben muss, ja, da muss ich Geld in die Hand nehmen. Und das wächst halt mal nicht auf dem Baum und kommt nicht aus der Steckdose, sondern von der Bank, aber da muss es erstmal mal ankommen. Ja, also dementsprechend brauchen wir natürlich als Grundfundament eine starke Wirtschaft. Man darf, glaube ich, nur nicht den Fehler machen, dass man das auf das Individuum überträgt, dass man sagt, nur wenn der Mensch als äh, quasi homo economicus erfolgreich ist, dass er dann auch glücklich ist. Das wäre natürlich dann, äh, wenn man es will, ein Fehlschluss, dass man Glück von Geld abhängig macht. Aber für den Staat ist es natürlich die Grundbedingung, Geld zu haben, würde ich sagen.
0: Sie sprechen jetzt den Homo ökonomicus an. Das passt, glaube ich, ganz gut in diesen Zusammenhang, dass wir zwar auf der einen Seite natürlich pekuniär die Dinge uns auch leisten können müssen, aber auf der anderen Seite natürlich das einzelne Individuum nicht vernachlässigen dürfen. Und ich glaube, da hatten Sie doch die Idee mit diesem Ministerium für die... Da müssten Sie mir jetzt ganz kurz helfen. Was war das? Es war das Ministerium für die Philosophie oder, nee.
1: Ministerium für Philosoph Lebensphilosophie und Glück. Äh, genau.
0: Genau. Ja. Genau. Was für Aufgaben würden Sie diesem Ministerium gerne geben?
1: also tatsächlich äh, müsste es sich äh, natürlich den, den erstmal den Bereichen der Kunst, der Kultur, äh, der Gesellschaftsbildung widmen, also das was heutzutage in anderen Ministerien angesiedelt ist, denn klar ist, dass beispielsweise die ganze Kultur, Kulturveranstaltungen und so weiter einen wesentlichen Aspekt zu unserem Glücklichsein, zu unserem Wohlfühlen beitragen und natürlich uns Inspiration, Kreativität und so weiter bringen. Also wir sehen es ja in der aktuellen Corona-Zeit: Ohne Kultur äh, wird es nicht nur still, sondern auch dunkel und wenig bunt und wenig wenig inspirativ. Daher muss das natürlich ähm, neben der ganzen Medien- und Unterhaltungsbranche natürlich in, in so einem äh, Ministerium angesiedelt sein. Also wenn wir heutzutage äh, lediglich eine Staatsbeauftragte für Medien und Kultur haben, ist das meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Ja, Kultur ist Ländersache und jedes Bundesland macht das anders. Aber da würde man natürlich ein bisschen mehr schon auch Hoheit und Förderung, glaube ich, reinbringen müssen. Das andere ist tatsächlich, wenn man so will, ähm, der der Überbau zu anderen Ministerien, wie man sie ja oft auch beim Digitalministerium, äh, Ministerium schon überlegt hat, dass es quasi eine Querstelle ist. Äh weil eben Glück in jedem Ministerium eine Rolle spielt. Wenn ich Gesundheitsvorschriften äh, erlasse, kann ich das ja auch vielleicht mit dieser Frage in Verbindung bringen. Und da kommen wir in ganz ernste Fragen. Wenn es darum geht, trägt die Selbstbestimmung zu Sterbehilfe, zu meinem persönlichen Glück bei, dann sind wir da bei ganz schwierigen Diskussionen, die ja geführt werden. Und da wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn es so eine Art Überinstanz gäbe, die für solche Debatten, für solche ethisch-moralischen Fragen, äh, unter anderem die die wenn man so will die Federführung in der Hand hat und solche Fragen auch dann öffentlich macht. Wir haben das immer wieder sporadisch, beispielsweise vor zwei Jahren im Bundestag mit der gleichgeschlechtlichen Ehe, das war beispielsweise ein Thema, aber äh, das sind immer nur Vereinzelte. Und ich glaube, wenn man unsere komplett politische äh, Bandbreite, die Ministerien mal durchgeht, dass in allen Ministerien es eigentlich sinnvoll wäre, sich immer diesen äh, Check zu machen, dient das wirklich den Menschen, macht es die Menschen glücklicher. Und da wäre durchaus glaube ich eine, eine Aufgabe angesiedelt ein bisschen ähm, die anderen Ministerien ich will jetzt nicht sagen kontrollieren aber sagen wir mal beratend äh, an der Seite zu stehen und der dritte Aspekt neben quasi Kultur Medien Unterhaltung Praxischeck anderer Ministerien der dritte Bereich dass man natürlich mal das Volk wieder ein bisschen positiv motiviert äh, ich habe vor ein paar Tagen äh, internationalen Presseclub wieder angeschaut bei ARD und da war auch ein Ami äh, wieder dabei, der gesagt hat, hey, ihr Deutschen seid dauernd so grießgrämig, so mies drauf. Äh, ja, es ist Pandemie, aber die sind USA auch und trotzdem, die Menschen sind glücklicher, sie sind offener, sie gehen mit Begeisterung auch an so eine Aufgabe wie Corona ran und bei uns ist es immer nur äh, wie so Mehltau, diese Schwere, diese Lethargie und ich glaube, äh, dass Politiker schon auch dafür ein bisschen Inspiration, Vorbild sein können. Und mhm. äh, ich glaube, in den Bereichen hätten wir schon was zu tun.
0: Mhm. Wir nennen unseren Podcast hier ja die Politik des Glücks. Sie sprachen vor das Glücksministerium an, Herr Dr. Sondheimer Und da geht mir so ein bisschen durch den Kopf, was für Art von Experten und Expertinnen bräuchten wir denn als den sogenannten Glücksminister oder die Glücksministerin? Was wären das denn für Menschen?
1: Es müssten auf jeden Fall sehr offene und sehr selber lebensfreudige Menschen sein. Und idealerweise natürlich, es müssen jetzt keine Wissenschaftler sein, aber Leute vielleicht aus der Kultur, aus der Kunst und vor allem aus der Wissenschaft, aus den Bereichen der Philosophie, der schönen Künste, der Sprache, der Literatur, der Soziologie, die eben diesen anderen, diesen Geistes-, Kultur, sozialwissenschaftlichen Blick auf unser Leben reinbringen. Weil natürlich, würden die Sachpolitiker oder auch andere immer argumentieren, ja, für ein Wirtschaftsgesetz brauche ich halt Juristen und Leute, die sich in der Wirtschaft auskennen. Das ist natürlich richtig äh, zum gewissen Teil. Aber wenn wir immer im Hinterkopf auch haben, wem dient ein Gesetz, wem nützt es, für was ist es eine Verbesserung, ist es ja vielleicht auch nicht ganz abträglich, wenn dann mal tatsächlich ein Soziologin, Philosoph oder ein Literaturwissenschaftler darauf schaut. Warum nicht? Also es muss jetzt vielleicht nicht bei jedem Gesetz sein, aber ähm, wenn grundsätzlich dieser Bereich im Bundestag viel besser vertreten wäre, dann wäre das, glaube ich, durchaus ein Fortschritt. Wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Berufe und Ausbildungen haben unsere Politiker, die in den Parlamenten sitzen, dann ist das jetzt nicht unbedingt die Vielfalt der Gesetzgebnisse, die Gesellschaft, die wir eigentlich haben wollen. Und es ist erst recht nicht unbedingt der, wenn man so will, der akademische Bereich, der eben aus diesen Sozial-Kulturwissenschaften kommt, ähm, weil die halt normalerweise nicht in die Politik gehen und weil man immer auch fragt, ja, was können die denn konkret leisten? Aber genau diese Beratungsfunktion und so weiter die kaufen wir uns ja als Bundestag immer teuer ein. Es ist ja nicht so, dass solche Leute immer als Berater geholt werden. Daher wäre natürlich sich zu überlegen, ob in so einem Ministerium eben genau diese Experten Fuß fassen könnten, um entsprechend dort dann der Politik den Input zu geben, den die Politiker selber qua ihrer Lebensentwürfe selber nicht haben können.
0: Mhm. Ich finde es sehr charmant, weil es klingt für mich danach, dass diese Begleitung praktisch im Parlament schon erfolgt, ohne dass man was extern dazu, ich nenne es jetzt mal, kaufen muss. Und auch vor allem, dass man eher so diesen, diesen kollaborativen Austausch vielleicht auch hat untereinander. Und dadurch empfinde ich es als eine Art Begegnung. Das heißt, man kommt mehr in den Dialog, man kommt eher in die Begegnung und das öffnet damit dann auch wieder Räume, die vielleicht aufgrund der Öffnung von Räumen auch wieder andere Blickwinkel öffnet. Was Sie vorher angesprochen haben mit Amerika, warum sind die Amerikaner weniger, sagen wir mal, grießgrämig als wir Deutschen? Warum wirken sie zumindest offener für, für manche Dinge? Warum gehen sie vielleicht leichter durch diese Pandemie durch? Meinen Sie, dass sowas vielleicht helfen könnte, dass das auch ein erster Schritt wäre, dass wir vielleicht so ein bisschen eine Haltungsänderung einnehmen könnten?
1: Auf jeden Fall. Aber es braucht ja... Vorbilder und Menschen, die da vorangehen. Und wir müssen jetzt natürlich nicht alles von äh, den Amerikanern kopieren, aber ich glaube schon, dass so ein bisschen diese Leichtigkeit und auch, ja, das Show-Element der Politik und dieser, oftmals dieser Strahl immer nach außen, ja, ähm, ja, das mag schon ab und zu sinnvoll sein. Man darf für sich da ruhig auch ein bisschen äh, was abschauen. Ich glaube, wir haben ein bisschen verloren, auch mal mit Leichtigkeit in der Politik oder auch in unserem Privatleben über die Dinge hinwegzugehen. Wir glauben immer, dass es erst dann eine qualitative Tiefe oder Sinnigkeit hat, wenn man es auch ganz ernst nimmt und wenn man es ja tiefgründig und am besten ohne Lachen diskutiert. Und dem setzen die Amis, glaube ich, schon teilweise einen Entwurf gegenüber. Ich kann es auch auf einer anderen Ebene vergleichen, beispielsweise Literatur. Meine Frau ist Literaturwissenschaftlerin und in den USA ist es an den Unis einfach normal, dass man in in diesen ganzen Poetry-Slam-Themen drin ist, dass man Literatur, Bücher, diese Künste einfach auch in den normalen Studienfächern einfach begleitend immer dabei hat. Da ist diese Begeisterung für Lesen beispielsweise oder für Film, für Theater, Theater-AG ist an jeder Ecke, eine viel größere wie bei uns. Und das überträgt sie natürlich langfristig auch logischerweise in die politische Arbeit, wenn der Politiker selber dann auch mal in einer Theater-AG oder in einem Poetry-Slam oder sowas drinnen war. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass sowas natürlich prägt langfristig. Und da können wir uns nicht nur von den Amerikanern, bei den Franzosen können wir uns ein bisschen das Philosophische abschauen, äh, bei den Briten mit Sicherheit auch das Theater und ein bisschen, ja, vielleicht den Humor, äh, den wenn er auch
0: skurril manchmal ist, der, der Englische zumindest. Also. Wenn er auch
1: skurril ist, aber alleine, also mein Highlight-Beispiel dafür ist immer auch Larry the Cat, äh, diese äh, Katze, die vor Downing Street Nummer no. 10 sitzt, äh, die einen eigenen Facebook-Auftritt hat und so weiter und die tatsächlich ja auch diesen Titel Chief Mulder of Cabinet hat, glaube ich. <lacht> ja, ähm, und die quasi anerkannt ist und mittlerweile glaube ich, auch das äh, britische Außenministerium, eine Katze, Palmerston, glaube ich, heißt die. Ja. also da kann man sehr ja spielerisch damit umgehen, aber das macht die Leute glücklich, ja, genauso wie natürlich vielleicht die Quien die in Ansätzen, ja. Aber das sind oft zu so Kleinigkeiten. Es mag vielleicht schon manche abschränken oder primitiv klingen, aber setzen Sie Olaf Scholz mal eine miete jetzt auf seinen Schoß, wenn er im Kanzleramt sitzt. Die Leute werden es lieben und sie werden lachen. Ja, zumindest für einen Moment ist man dann, glaube ich, glücklicher. Und allein mit solchen Mini-Mini-Faktoren äh, könnte man da was machen. Und dazu braucht es halt Leute, die vorangehen. Ja, also äh, viele Politiker versuchen es mittlerweile, beispielsweise vor Instagram oder so sich quasi auch ein bisschen da volksnäher, lockerer, fröhlicher zu geben. Aber da ist halt der Grad zwischen, es wird gleich dann einem auch als Peinlichkeit ausgelegt, äh, sehr schmal. Aber das wiederum liegt nicht an den Politikern. Das liegt schon an uns, dass wir immer gleich sagen, oh Gott, das geht doch gar nicht und das ist peinlich und da muss man sich ja schämen und sowas gehört sich doch nicht für einen Politiker. Na, deswegen sitzen sie auch alle immer in denselben Anzügen da. Deswegen dürfen, glaube ich, im Parlament oder so auch kein T-Shirts mit Aufdruck, Band oder irgendwas getragen werden, weil das könnte ja gleich wieder als Statement ausgelegt werden. Und all diese Faktoren, die, die, die verhindern natürlich schon in gewisser Weise eine Vielfalt, eine, eine, eine lockere, eine spielerische Kreativität. Und äh, ich glaube, dazu braucht es dann einfach äh, Leute, die nicht selber direkt in diesem politischen System sind, sondern eben auch aus dieser Grad, dieser kulturellen, dieser philosophischen äh, Ecke kommen, um da diese Vielfalt reinzubringen. Das ist, glaube ich, äh, ganz zentral.
0: Sie hatten jetzt vorher auch das genannt, das Beispiel, dass eben auch viel Kultur oder auch Kunst, äh, zum Beispiel jetzt in Amerika oder auch in England oder Frankreich, eben präsent ist. Und ich denke tatsächlich, dass das die Chance wirklich wäre für unser Parlament, da die Kunst ja auch ermöglicht, manche Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln anzugucken. Und vielleicht auch in der, der Kunst, sich diesen, ja, diesen Metablick auf manches vorzunehmen. Also ich denke schon, dass es eine schöne Chance wäre. Deswegen finde ich die Idee, die Sie da so andenken mit Ihrem Glücksministerium, die finde ich also sehr spannend. Was mich, was mir so eingefallen ist, als Sie es gerade so berichtet haben, was mich in den letzten Tagen sehr glücklich gemacht hat, das war die Sache von Annalena Baerbock. Und zwar, sie war in Paris und sie hat diese Wagenkolonne, so habe ich es zumindest gelesen und so glaube ich mal, dass es passiert ist, angehalten, um vor dem Eiffelturm ein Selfie von sich zu machen. Und die Menschen, einige haben sich wahnsinnig das Maul zerrissen, wie eine Außenministerin sowas machen kann. Ich für meinen Teil habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich gedacht habe, die Frau verkörpert für mich eine Mutter auf der einen Seite, die für ihre zwei Mädels ein Foto hat schießen lassen, weil sie ihren Kindern versprochen hat, sie macht ein Foto von sich. Das ist für mich eine gewisse Zuverlässigkeit. Man kann ja auch vertrauen, was sie verspricht, hält sie. Das ich da jetzt einfach mal raus. Und als drittes fand ich es schön, sie hat in dieser dieser Tat für mich so schön verkörpert, du kannst Frau sein, Mutter sein und Politikerin. Und das fand ich wunderbar. Das hat mich glücklich gemacht.
1: Absolut, also wenn das reicht, um Sie als Wählerin glücklich zu machen, ja, warum denn nicht? Also natürlich hat auch eine Außenministerin das Recht auf ein Selfie am Eiffelturm. Also wer sich darüber aufregt, da muss man schon auch fragen, naja Gott, äh, äh, braucht es das, ja? Also wo ist das Problem, wenn die gute Frau einfach da ein Selfie vom, vom Eiffelturm macht? Das ist aber glaube ich, auch ein ganz guter Weg, wenn man so auch als Politikerin agiert in dem Fall äh, und sich da auch nicht aus dem Konzept bringen lässt. Also äh, aller, allen Respekt und aller Ehrenwert, dass, äh, dass sie durchgezogen hat und äh, man kann nur hoffen, dass vielleicht auch mit der neuen Generation von Politikern, Politikerinnen da ein bisschen auch ein frischer Wind reinkommt. Also äh, ich bin selber ein alter, Weiser Mann, wenn man so will, aber vielleicht tut es ganz gut, wenn da dieses Denken der, der, äh, dieser Generation, vielleicht Vielleicht ein bisschen ähm, ja sich modernisiert, sage ich es mal vorsichtig formuliert. Denn ich glaube schon, dass diese ganzen, mh, man tut dies nicht, man tut das nicht und das gehört sich nicht und so weiter, dass wir da noch ganz viele Grenzen auflösen müssen, die aber, glaube ich, schon zum Glücklichsein beitragen. Denn wir sehen es eine Gesellschaft wird immer offener, liberaler, moderner und braucht eben diese, dieses Auflösen von Grenzen und diese neuen Inspirationen, neue Kreativitäten von außen. Sie haben es vorher gesagt, Aristoteles hat sich schon mit Glück in der Politik beschäftigt. Auch Cicero, auch Seneca, für die war Politik immer auch in gewisser Weise was Kulturelles, was Philosophisches, was Rhetorisches und nicht nur der reine Sachzwang oder die reine Sachpolitik, und ich glaube, da können wir durchaus bei uns noch mal ein bisschen nachlegen äh, in, der, in der Politik. Ähm, ich fände es wunderbar, wenn wir öfter, ich weiß nicht, ob es stattfindet, aber mit Sicherheit nicht allzu oft, äh, wenn sich äh, eine Ministerpräsidentenkonferenz oder sowas mal mit dem Sänger von Rammstein zusammensetzen würde oder mit einem Banksy, sofern es ihn, sie oder äh, die Gruppe oder was auch immer gibt. ja, Muss es auch nicht Banksy sein, aber Sie wissen, was ich meine. Äh, mit, mit Künstlern, mit Literaten, die mit solchen Menschen, und zwar nicht nur ein bisschen Stündchen plauschen, sondern wirklich mal äh, politisch zu diskutieren und nicht immer nur, was fehlt euch in der Kulturszene, was können wir für euch tun, sondern das Ganze auch mal tatsächlich umzudrehen äh, hinsichtlich der Frage, äh, was kann Kultur für die Politik tun, wo kann man dort inspirativ sein, was kann man dort äh, beitragen. Und äh, solchen Austausch fände ich großartig, wenn es den mehr gäbe. Und da könnten, glaube ich, beide Seiten ein bisschen was davon lernen. Ähm, vielleicht nur noch kurz als aktuelles Beispiel dazu. Wir haben das jetzt bei den Corona-Hilfen sehr gut gesehen, dass viele in den Ministerien die diese Wirtschaftshilfen formuliert haben, sich immer wieder oder immer wieder gescheitert sind an den Kulturveranstaltern, weil die eine Seite die andere nicht verstanden hat, wie sie funktioniert. Die, die Justiziare und Ökonomen in der Ministerium, die wissen nicht, wie ein alternatives Punkzentrum funktioniert in seiner äh, Organisation, in seiner der Arbeitsplanung umgekehrt haben solche Veranstalter wahrscheinlich noch nie einen Förderantrag geschrieben, der quasi nach juristisch, Ministerien, äh, Formeln und so weiter ausformuliert werden muss. So, wenn sich die zweimal außerhalb auf dem Bier treffen würden, um ihre Perspektiven mal auszutauschen, so könnte man, glaube ich, ganz viel Stress, Hürden, Grenzen, Bürokratien abbauen und der Beamte hätte weniger Frust und der Antragsteller hätte weniger Frust. Beide wären glücklicher, wenn man da ein bisschen ja, einfach auch für diesen Austausch sorgt und diese Pers Perspektivenübernahme zwischen den verschiedenen, wenn man so will, Gesellschaftsakteuren, die ja immer voneinander eigentlich abhängig sind. Und das wären, glaube ich, alles so Aufgaben, die dort angesiedelt wären, um letztendlich zum Staatsglück für alle zu führen.
0: Ja, ich würde so ein bisschen raus, diese, diese Experimentierfreudigkeit auch mit etwas, mit dem ich noch gar keinen Kontakt hatte bisher im, im Leben. Und dass ich mich dann auch öffne für irgendetwas und dann vielleicht auch etwas entstaube. Sie haben es vorher schöner formuliert. Sie haben gesagt, dass man etwas moderner an die Dinge rangeht. Ich würde die Dinge manchmal ganz gern entstauben, weil ich wirklich denke, wir sind manchmal wirklich sehr staubig in unserem Verhalten. Es fängt schon an mit, wie sie häufig gekleidet sind oder sowas. Da könnte man in der Politik schon auf frischeren Wind reinbringen, indem man einfach auch mal Farbiges anzieht. Ja, zeigen, wer man auch ist, der Mensch hinter dem Politiker, finde ich. Das gehört ja auch dazu, damit der Wähler sich praktisch auch wieder erkennt oder praktisch auch erkennt, was ist das für ein Mensch, den ich da gewählt habe. Weil das ist ja doch ein Ganzes. Also wir sind ja nicht nur das eine, sondern wir sind ja in der Regel immer mehrere Rollen in einem. Und das würde uns, denke ich, auch wieder glücklicher machen, weil wir dann vielleicht auch eher wieder so eine Art Vertrauen kriegen könnten zu den Politikern. So würde ich es auch wieder verstehen.
1: Würde ich definitiv äh, unterstreichen. Also klar, jetzt kann man natürlich sagen, es ist, ist, ist doch nur Kleidung. Aber nein, also wir kennen es ja auch von uns selber. Äh, äh, Sie sehen es jetzt nicht, da wir ein Podcast-Format haben. Aber ich trage heute äh, meinen neuen Rammstein-Weihnachtspullover. Der ist sagen wir mal, ästhetisch herausfordernd in Schwarz, Gold, Silber ähm, und ist jetzt vielleicht modisch tatsächlich nichts, was man vielleicht in einem Plenum im Bundestag trägt, ja, aber es macht glücklich, einfach so ein hässliches Ding auch mal zu tragen, wartet man jetzt vielleicht nicht, wenn man im Plenum eine Rede hält, aber warum eigentlich nicht? Also, wir rufen ja die Menschen immer dazu auf, dass sie nicht auf Äußerlichkeiten und so weiter gucken sollen und dass eigentlich ja nur das gesprochene Wort zählt, aber dies und das und jenes darf man dann wieder nicht tragen. Oder es gibt dann gleich, wenn jetzt mal eine Dorobea ein Dirndl trägt, dann wird gleich wiederum äh, geblökt in den Social Medias, wo ihr denkt, wo ist denn da dann die Toleranz, die wir aber umgekehrt eigentlich immer fordern? Wir wollen immer liberal sein und tolerant für alles und jeden und zweiter, aber in der Politik hört das auf. Da ist dann quasi der der Hosenanzug und äh, der gediegene grau-schwarz-blaue Zweiteiler das Einzige, was man eigentlich an Freiheit zulässt. ja. Und äh, klar, also, aber auch das hätte Vorbildfunktionen. Bei Startups und so weiter sehen wir das natürlich bei jungen Generationen, dass da dieses, Sie haben es entstaubt genannt, dass da wirklich auch langsam auf der Ebene entstaubt wird. Aber ich glaube, wenn wir diese Ebenen alle durchdiskutieren, von angefangen von Sprachformeln über Etiketten, über Klamotten, über diese ganzen sozialen mann die teilweise von woher auch immer kommen, wenn wir die mal Stück für Stück so wegfiletieren, ja. Ich glaube, allein das würde schon viel helfen, damit wir alle ein bisschen glücklicher wären. Und ein Glücksministerium könnte genau da ansetzen und äh, auch beginnen zu sagen, hey, lass uns mal ein bisschen über solche Themen diskutieren. Und gerade dieses soziale Mann, das so alles überlagert bei uns, äh, neben offensichtlich dem Datenschutz, der tatsächlich wohl ein absolut neues Ärgernis für, für ganz viele Dinge ist. Äh, neben der Bürokratie. Ich glaube, da radikal zu entschlacken, das würde die Menschen glücklicher machen, definitiv.
0: Ich habe im Zuge dessen, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, auch mal eine Glücksdefinition gesucht. Und Sie sagten ja auch am Anfang, es ist sehr subjektiv, das Glück, wenn man es versucht zu definieren. Ich habe aber eine Definition gefunden, die war, glaube ich, in Philosophie heute aufgeführt, Glück ist eine sehr positive Emotion, verbunden mit einem vollkommenen dauerhaften Zustand intensiver Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit, die habe ich gerade rausgehört aus dem, was Sie gesagt haben, mit diesem Glücksministerium, weil wir da als Wähler oder auch die Politikerinnen an sich eher diese Zufriedenheit erlangen könnten, weil sie sich vielleicht auch eher verstanden und abgeholt fühlen.
1: Finde ich einen äh, hochinteressanten Ansatz, dass man, also wenn man aus der, ich glaube, aus der psychologischen äh, Definition äh, kommt, dann kann man ja durchaus sagen, Glück ist so dieser eher akute Zustand, wo man sich glücklich fühlt äh, und Zufriedenheit ist eher quasi die langfristige, äh, tiefergehende Perspektive, wie wir so ein bisschen bei Emotionen, Affekten äh, und sowas äh, auch trennen in der Psychologie. Und klar, also wenn man sagen, äh, der, der, der Staat ist eigentlich für die Zufriedenheit oder für die Lebenszufriedenheit der Menschen da. Ähm, Wäre das sicher ein, ein ganz sinnvoller Ansatz, um da ein bisschen diese Langfristigkeit und auch die Nachhaltigkeit reinzukriegen, um eben nur, ich bin jetzt mal kurz fünf Sekunden glücklich, weil ich mir irgendwie ein Stück Schokolade reinziehe, ähm, sondern diese größere Perspektive, da, da können ich mich nicht durchaus arrangieren, ja, dass man den Zufriedenheitsbegriff mit aufnimmt, ja, definitiv.
0: Und auch einen interessanten Denkanstoß habe ich, der wiederum auch Ihre Idee mit dem Glücksministerium unterstreicht, aus dem herausging oder hervorging, dass Regierungsmaßnahmen dahingehend überprüft werden sollten, und das ist ja das, was Sie anstreben oder angedacht haben mit dem Glücksministerium, so überprüfen oder beraten oder begleiten, ja, ob sie auch wirklich dem Glück der Bevölkerung zuträglich sind. Nenn man es, wie man es will, ob es Praxischeck ist oder äh, Zufriedenheitscheck oder wie man es auch nennen möchte, dass man sagt, dass da jemand da ist, der nochmal so ein Vier-Augen-Prinzip praktisch
1: auf jeden Fall. Also vielleicht müsste man sogar noch mal unterscheiden. Äh, Praxischeck, äh, das, was ich das letzte Mal gesagt habe, äh, hinsichtlich auch der praktischen Umsetzbarkeit von Maßnahmen und ist es quasi oder führt es zu mehr Bürokratie oder zu mehr Ver Verdruss. Und äh, zusätzlich vielleicht dann noch die Komponente macht es dann auch glücklich. Also nicht jedes Gesetz, was leicht umsetzbar ist, muss jetzt quasi zwangsläufig glücklicher machen ja oder für Zufriedenheit sorgen. Ähm, da könnte man durchaus vielleicht noch mal differenzieren. Aber äh, ich glaube, es wäre schon mal gut oder ein guter Ansatz, wenn wir einen Praxischeck hätten, weil der würde, glaube ich, schon ganz viel mal wegkompensieren, an Frust zumindest, ja, ob es dann gleich Glück bringt, sei dahingestellt, aber ich glaube, an der Ärgernis äh, und Bürokratie äh, könnten wir alle froh sein, wenn es mal da ein bisschen abspecken würde, ja.
0: Mhm. Herr Dr. Sontheimer, war jetzt echt spannend. Jetzt habe ich nur noch eine abschließende Frage an Sie. Hat irgendwas jetzt gefehlt? Würden Sie ganz gerne noch irgendwas unbedingt erwähnen wollen im Podcast, wenn wir sagen, das ist ein Podcast, den wir nennen Die Politik des Glücks. Hat Ihnen da irgendwas gefehlt?
1: Akut wird mir jetzt eigentlich gerade nichts einfallen. Vielleicht nur dass man nochmal ein bisschen stärker vielleicht die, die Rolle äh, von, von der Wissenschaftlichkeit mit reinbringt. Das ist, glaube ich, schon ein Aspekt, den man nicht ganz unterschätzen darf. Denn vieles, was wir jetzt auch äh, teilweise humoristisch diskutiert haben, hat ja durchaus seriöse Grundlagen, äh, beziehungsweise einen ernsten akademischen Hintergrund. Und ich glaube, das ist schon nochmal, äh, würde ich sagen, ein Plädoyer äh, zu sagen, orientiert euch ein bisschen mehr an diesen ganzen akademischen Bereichen, an diesen Wissenschaften und nicht nur an den harten klassischen Naturwissenschaften, denn wir können unglaublich viel von von Kulturwissenschaftlern, von Literaten, von Dramaturgen, Theaterwissenschaftlern, Soziologen, Philosophen lernen. Nicht alles ist immer für alles geeignet. Man muss durchaus differenzieren, aber ich glaube schon, dass gerade auch diese, diese Inspiration, diese Kreativität und vielleicht auch ein bisschen diese, Weg bisschen lockerer oder mit einer anderen Perspektive oft auf die ernsten Dinge zu gucken, sehr viel aus diesen kulturellen, äh, freischaffenden Bereichen geholt werden kann. Weil wir kennen es alle selber, wenn man in einem System drin ist, irgendwann kommt der Tunnel, man sieht den äh, äh, Wald vor lauter Bäumen nicht und so weiter. Also das geht in den Politikern nicht anders. Wenn ich dauernd nur in politischen Systemen, in politischen Apparaten mit Politikern zusammen bin und über Politik rede da wird schon irgendwann ziemlich eng drumherum. Wir reden über Filterblasen, über Echokammern. Das trifft da ja auch zu. Ne? Und deswegen ist es auch alles gar keine Kritik eigentlich an den aktiven Politikern, was ich so formuliere, sondern eher zu sagen, wie kann mir da quasi das System für alle ein bisschen lockerer gestalten, damit es eben gar nicht auch oft zu diesem Frust oder zu diesen Debatten kommt. Denn ich glaube, auch der Politiker selber in einem Parlament hat keine Lust, eine Dreiviertelstunde über eine Sitzordnung zu diskutieren. Ja, das mag vielleicht ab und zu mal spaßig sein, aber ganz ehrlich, nein, ja, weil das äh, ist einfach unnütz. Und lieber würden, glaube ich, auch, zumindest habe ich die meistigen Politiker bisher so kennengelernt, die wollen ja auch was für die Menschen vor Ort in ihren Wahlkreisen tun. Naja, es ist ja nicht jetzt jeder automatisch gleich ein böser Lobbyist für äh, DAX-Konzerne oder für was auch immer, ja, sondern den meisten Politikern ist es, glaube ich, schon auch ein Anliegen, das Leben der Leute zu verbessern. Nur ist eben unser System so, wie es ist. Und dieses System ignoriert eben ein bisschen diese, diese emotionalen, diese ganzheitlichen, diese soft der Bürger, der Bürgerinnen und dafür wäre, glaube ich, genau ein Glücksministerium mit eben Experten aus Wissenschaft, äh, aus Kultur, aus diesen Bereichen mit Sicherheit eine beratende und eine sehr sinnvoll beratende Institution.
0: Mhm. Dass eben dadurch die Vielfalt bestmöglich orchestriert werden könnte. So habe ich das jetzt rausgelegt. Hm?
1: Könnte man das noch schöner zusammenfassen, in der Tat, ja.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Sontheimer. Da waren jetzt für mich sehr, sehr viele Impulse dabei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und sage dann einfach mal auf bald.
1: Ich sage vielen Dank und äh, wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest.
0: Servant Politics gibt auf Spotify,